0: Ihr Lieben, ich habe was anzukündigen. Und das mache ich nach dem geilsten Intro der Welt. Drei, zwei, eins. Am 19. Januar 2020 machen wir einen Live-Podcast zusammen mit dem Kai vom MDR-Podcast Sputnik Pride und Nikolaus Puschmann, dem ersten Gay-Bachelor, der auch schon bei Busenfreundin der Podcast zu Gast war. Das Ganze findet im Orchestersaal des Mitteldeutschen Rundfunks in Leipzig statt. Und das ist nicht alles, nein. Im Anschluss an unseren Live-Podcast gibt Lauf, der US-Superstar, ein exklusives Akustikkonzert. Sein Song habt ihr sicherlich schon mal gehört. Das ist nämlich der hier. Kennt er, ne? 19. Januar 2020, 18 Uhr, Orchestersaal Leipzig. Tickets gibt es nicht zu kaufen, sondern nur zu gewinnen. Dafür schreibt ihr einfach eine Mail an die 214x0 at mdr.de Alle weiteren Infos auf www.sputnik.de oder auf unserem Instagram-Kanal. Und jetzt äh, geht's los mit Busenfreundin, der Podcast.
1: Es ist nicht alles gay, was glänzt. Oder doch? Das klären wir jetzt in Busenfreundin, der Podcast.
0: Schönen guten Tag und ein großes Hallo zu Busenfreundin der Podcast. Hier spricht eure Busenfreundin Ricarda, die Beyoncé der Podcastwelt. <lacht> Wie findest du den, ich das gut. Das ist geil. Der ist ist ein gutes Stichwort, denn ich habe heute einen Mann zu Gast, der im Grunde die Frau K. Ludwig, der LGBT-Blogger ist, der LGBT-Szene ist. Er ist unter dem Synonym Hollywood Tramp im Internet unterwegs. Hallo und herzlich willkommen bei Busenfreundin Barry.
1: Ich fühle mich gerade so geehrt, Frauke ist so, ist so mein.
0: Das ist der, das ist der, das ist der
1: Olymp. auch, auch optisch, wie man Absolut, wie du sehen kann. Absolut, genau kannst.
0: Olymp, ein Olymp im Gesicht. Nein, nein, nichts gegen Frauke.
2: Ich, Frauke. Liebe, sie, ich nee, liebe
0: sie. Ich finde, wenn man Frauke Ludowig im Fernsehen sieht, dann, dann ist es wirklich High Class Entertainment. Findest du auch? Ja,
1: es ist der Inbegriff von Gossip ich, und. Ja
0: ich bin dann in den Leben anderer drin und wühl ja, in diesen ja, Geschichten. Ja. Guckst du auch gerne exklusiv? Ich liebe exklus das. Ich habe
1: das Gefühl, ich bin verabredet. Also ich putze auch vorher die Wohnung, weil ich denke, Frauke kommt gleich <lacht> in die Wohnung <lacht> und tausche mir Gossip aus. Also ich lebe das richtig. Noch mehr lebe ich aber den Sonntag, exklusiv Weekend. Das ist so, wow. oh, habe ich immer mit meiner Mutter geguckt. Ist das Bella Lesnik? Ja, äh, auch.
0: Hashtag äh, Bella Lesnik ist demnächst auch mal im Podcast. Grüße an dieser Stelle. Geil. Ja. Wahnsinn. Also ich finde ja, ich liebe, das haben wir gerade schon, bevor wir jetzt auf auf, auf Rack gedrückt haben, haben wir es schon besprochen, dass wir ja beide so ja so Gossip total Voll. toll finden total. und ich das immer sehr gerne in, in der Gala lese, wenn ich äh, zum Friseur gehe. Äh, wenn ich an Gala denke, denke ich leider Gottes zuerst an Heidi, was heißt leider Gottes, an oh Gott, Heidi Klum. Auch an Heidi Klum. Ja, es
1: ist so. Heidi Klum.
0: Und ich denke immer an irgendwelche Bilder von wegen, sie hat wirklich 18 Kilo abgenommen. Wie hat sie das gemacht? So, nach dem ja. Motto. Äh, das finde ich immer total spannend, mir das anzugucken. Ich bin dann voll drin.
1: Oder diese miesen Strandfotos, wo das Sonnenlicht oh. von oben kommt oh. und oh, du hast einfach keine Chance, gut auszusehen. So schön rangezoomt.
0: Oder, dann, oder Trennungen, Trennungen, Drogen. Apropos Drogen. Oh, gut, dass wir heute zusammensitzen. Ich muss <lacht> mit dir darüber reden, denn ich muss das therapeutisch irgendwie äh,
1: verarbeiten. Oh oh.
0: Aaron Carter.
1: Ach du Scheiße. Was ist da passiert? Ey, keine Ahnung. Aber das ist wieder typisch dieses als Teenie viel zu ja. früh viel zu berühmt ja. geworden und die Eltern Toll. da kann ja was nicht stimmen in der Familie also, also.
0: ich war großer Fan ich, hab, ich wollte so sein wie Aaron Carter ich wollte auch <lacht> hattest du so auch sein. den Hasch ne? du bist ja in dem lesben Podcast nee, absolut ja, ja. genau Ey, kann alle... man
1: durchaus also es gibt Lesben denen steht das richtig heute noch
0: ja ich bei mir saß nein das nein einfach nein <lacht> es war einfach verboten entweder äh, das war früher was Aaron Carter heute ist es Justin Bieber oder vor ein paar Jahren war es Justin Bieber es ja. gab ganz viele Lesben die aussahen wie
1: Justin Bieber Das stimmt ja. Ja. Weil er sah ja auch selber aus wie eine Lesbe. Richtig, genau. Also, Man weiß es
0: eigentlich genau. auch nicht, ob das ein Mann oder eine Frau war. Man weiß es einfach nicht. Aber bei Aaron Carter war es wirklich schlimm. Ich habe es gesehen, der ist ja von so einem kleinen, süßen Jungen, ist der zu einem wirklich, es ist ein wirklicher Junkie geworden. Ja.
1: Ne? Das ja. war echt traurig. Das war ja auch richtig traurig. Ich glaube, das ist auch so, dass das blüht den allen ja. und denen, denen es nicht passiert sind immer die, die halt gerade die Frauen, die Kinder bekommen haben, die sich irgendwie geerdet haben. Nick Carter
0: ne? hat es geschafft, der so, hat die Kurve genau, gekriegt.
1: Genau, hat auch eine Familie. Aber ne? hat er sich die,
0: die Zähne machen lassen?
1: Ich glaube, das musst du. Also, ich glaube, die haben sich alle die Zähne machen ja, lassen, oder? weil Meinst du nicht? Ja, der, weil der dieses hat, Gebiss ist, auch, das ist bei denen ja nee, auch nicht normal, nee. wie gerade und äh, das Absolut. ist ja richtig konstruiert.
0: Ja, aber dass es so viel Zahn, hat Nikata. <lacht> ich verstehe das nicht. Ich denke mir jedes Mal, wenn ich die Bilder sehe, ist es wirklich Nikata, den man kennt von All I Have to Give mm. oder ich weiß es nicht. Naja. Wie dem auch sei, ich find's toll. Mit dir kann ich wenigstens drüber sprechen. Ja,
1: hier können die Fangirls mal unter sich hier ja, austauschen. Oh ich, ich
0: komme mit Sicherheit gleich noch auf irgendwelche äh, Teenie-Idole zurück, die wir hatten. Blümchen zum Beispiel.
1: Ja, stimmt.
0: großes Idol von mir. Aber egal, machen wir gleich. Du, ganz kurz zu dir. Du bist, ähm, äh, du bist LGB... Deutschlands, du betreust, du bist für den... Du schreibst, so jetzt haben wir es, die Artikel für Deutschlands äh, reichweitenstärksten LGBT-Blog. ja ähm, Gay-Blog, ne? Das sind, ja. Also, du hast eben schon gesagt, 90% Männer oder ungefähr. Genau, es
1: sind ja auch, dadurch, dass der Blog ja auch das repräsentiert, was mich interessiert, sage ich immer, es ist das, was den schwulen Mann interessiert. Ja. Also trotzdem, wenn jetzt irgendwie auch zwei prominente lesbische Frauen heiraten, schreibe ich auch gerne Hab drüber. Ja. Aber generell sind es eigentlich klar, ich kann auch nur über das schreiben, was mich selber bewegt und das sind halt natürlich auch die Themen, die halt, äh, auf Männer zugeschnitten sind, überwiegend. Ähm, so.
0: Würdest du sagen, dass gay, das Wort gay, nur für Männer gilt oder auch für Frauen oder für die gesamte Gay Community?
1: Eigentlich für die gesamte Gay Community, ja. weil ich finde man, also ich finde auch, ich merke ja auch bei meinem Blog, auch heterosexuelle Männer interessieren sich für schwule Themen. Ja, das ist ja irgendwie sehr, auch,
0: sehr interessant.
1: Ne, so, ja, ja, das gibt ja so bestimmte Themen, keine Ahnung. Was hatte ich denn? Es gab auch heterosexuelle Männer, die auf. Es gab mal einen Artikel zum Thema Brusthaare, so und da habe ich einfach gemerkt: ey, ganz viele Männer sind sich mit ihrer Behaarung total unsicher, weil auch hetero -Männer nicht wissen, finden das die Frauen geil oder eklig. Und es gab ja Zeiten, da stand das ja auch so für Männer, die behaart sind sind halt irgendwie dreckig und stinken ja. und ne. Und heute wissen wir ja, das hat damit gar nichts zu tun. Jemand, der sich pflegt, ne, ja. so. Ähm, Wie und du da dazu?
0: Glaubst, du bist ja stark. Ja, ich stehe da. Also, also ja. ich
1: habe da auch voll drunter gelitten als Jugendlicher, weil das in meiner Klasse. Also ich bin ja. In, als ich Abi gemacht habe, ne, das war die Zeit, wo halt echt so alle metrosexuell waren. Da waren diese ganzen Boybands, wo alle von oben bis unten rasiert waren. Stimmt. Ich war der einzige Stimmt. Südländer in meiner Klasse. So und bei mir zum Glück hat der Haarwuchs spät angefangen. Ja. Aber da war es halt nicht schon auch. so. Ja. Ich wusste, dass die Mädels das alles Scheiße finden, und obwohl ich schwul war. war ich halt so, mm, okay, Scheiße, so mm, mache ich das jetzt weg oder nicht? Ich war sogar kurz davor, mal zum Lasern zu gehen. Ich bin wow. heute so froh, dass ich das nicht gemacht habe. Bleiben die
0: langfristig weg, also nicht für immer, ne? Ja,
1: also ich habe mich da damals so viel mit auseinandergesetzt machst ganz viele Sitzungen, das machen ja. auch ganz viele Frauen, du kannst das ja so mit IPL, Laser oder Boah. Licht oder so, ja. dann machst du mehrere Sitzungen, weil du hast verschiedene Zyklen Ach von so. Haarwuchs ja. und mit einem Laser Leckebra Wenn die es die Haarwurzeln
0: weggebrannt. Genau, ne? und dann ah, okay. wächst es,
1: glaube ich, erstens langsamer, weniger und teilweise, glaube ich, gar nicht wieder. Ah. Also, ah, okay. äh, ja, wenn Leute das jetzt irgendwie da Erfahrung gemacht haben, schreibt mir gerne. Ja, sehr gerne. <lacht> das würde mich auch, auch sehr interessieren. Ja, aber um zurück zum Thema zu yeah. also ich bin heute froh, dass äh, ich alles so natürlich belassen habe, weil äh, im Nachhinein, also ab einem gewissen Punkt war ich dann so, nö, also das das bin ich, das... Äh Ne, ist so, wie es ist. Also wann
0: hast du dich geoutet? Weil du sagtest gerade, du warst der ja einzige Südländer in, und, ein schwuler Südländer. Ist da, wann hast du das für dich Erst so... Erst
1: mit 24. Ja, richtig 25. spät. Ja, ja. du mhm. auch, so spät. Ja, ja. ich habe mir, also, ich habe das aber auch so gelebt, ne? Also, ich habe wirklich gedacht. Du hast es
0: versteckt, ne? Ja, ich habe mich ja. wirklich
1: versteckt. Also, ich wusste irgendwie schon im Nachhinein, wusste ich schon immer, dass ich schwul war. Irgendwie ja. schon als Kind. Ja. Aber in dem, also, in, in der Zeit, wo ich das gelebt habe, war ich halt so, nee, meine Realität ist, ich muss hetero sein und mhm. ich muss mich anpassen ja. und, Ne, so, und dazu kam halt natürlich auch, ich war irgendwie in der Schulzeit auch total übergewichtig, also ich hatte mit der Pubertät voll zugenommen, ja. und dann war ich ja halt so gesehen, so gesehen der dicke, hässliche Junge in der Schule, so total ausgegrenzt, und dann nimmt das Selbstbewusstsein und um sagen, so, ey, ich, ich hässlicher Fetti bin auch noch schwul, dann dachte ich, rennen die alle weg, ja. weißt du, so. hat man nicht in dem Moment. hat man nicht, und das ja. hat deswegen halt Jahre gedauert, und als ich es dann aber gemacht habe, das war ja ein langer Prozess, ja. dann weißt du wahrscheinlich selber, man ist ja Klar. nicht von heute auf morgen, sondern Klar. immer war halt so, das kam so krass hoch, dass ich dann erstmal war okay, ich äh, bin erstmal ehrlich zu mir selbst mhm. und als ich dann soweit war, bin inneres dann Outing dann. Genau, inneres mhm. Outing, erstmal das. das, das braucht ja auch seine Zeit, Absolut. das muss man auch ja. erstmal einsehen. Und dann habe ich es meiner Mom erzählt, total ungeplant, in der Küche. Wie hat sie reagiert? Die war einfach nur verwirrt. Weil ich muss dazu sagen, ich hatte auch eine Freundin. Ich hatte, hatte drei Jahre lang eine Freundin, die ich irgendwie, die meine Was? Eltern auch, ja, die halt die war Teil der Familie so gesehen. Krass. so. Und äh, und danach hatte ich halt ganz lange keine Freunde. Nur für meine Eltern weil immer so: Oh, wann, wann lernst du denn wieder jemanden kennen? Und so. Ja. Und genau an dem Tag fragt sie mich in der Küche so. Hast du immer noch keine Freundin und dann bin ich so ausgastiert. Oh, nee. Genau, so eine Situation hatte ich auch. Echt? Ja. Und ich so, ich, ich werde auch nie eine Freundin haben, wenn das ist es ein Freund. Ja, also, ja, <lacht> Echt? ja. Jetzt erzähl mal. So in, in der
0: Richtung. Echt. In der Richtung. Wir, wir brauchen mal. Du brauchst mal wieder jemanden, der für dich. Wir waren im Restaurant. Wir, du brauchst mal wieder. Du brauchst auch mal wieder jemanden, der für dich kocht Irgendwie so ein netter, solider Mann. Ich so. <lacht> das brauche ich nicht, denn ich habe schon jemanden, der für mich kocht und sie heißt. Und dann habe ich den Namen gesagt. Oh, Mann ja genau
1: so bei mir. Auch
0: aus so einer Trotzreaktion ja. raus. Ne? Aus so und Streit. wie haben die
1: reagiert? Also, waren das Meine Mutter war Mama? sehr,
0: die, die waren schon enttäuscht eigentlich. Ja. ja. Und da war ich da, daraufhin war ich auch sehr enttäuscht. Das hat mich auch sehr verletzt und auch jahrelang verletzt. Weil man so eine intime Info weitergibt an jemanden und gerade an die Eltern, die dir wirklich nahestehen ja. und die dann sagen, ist scheiße, enttäuschen, du kannst ja nichts dafür, mein Gott, was... Äh. Ja, ja. Aber die ja. haben, das muss ich, das, da muss ich meine Eltern insofern den in Schutz nehmen, die haben es nicht anders mitbekommen, die, ja. die sind so aufgewachsen ja. und die haben sich aber jetzt so damit abgefunden, dass die auch, glaube ich, überhaupt gar, gar nichts mehr in Frage stellen würden bei
1: mir. Ja. Aber trotzdem,
0: in dem Moment ist man dann wirklich so verunsichert. Ne?
1: Total, ja, das war bei mir genauso, weil meine Eltern, also ich habe halt schon gesehen, so, ja klar waren die enttäuscht, also ich glaube, also meine Mutter hat jetzt, es war mir klar, dass sie jetzt nicht jubeln wird und Konfetti rausholen wird. So, aber oh, das kein, hast du mir ja gemacht. So, ja. Ich bin schwul. Ich, innerlich ja. Ich habe voll das, hab das Riesen-Pyro-Ding abgefeuert. Ja, so. ja.
0: Aber, so
1: meine also meine Mutter war einfach total verwirrt. Und das Ding ist aber, was ich auch wirklich sagen muss, was viele von uns auch vergessen, du haust da ja auch einen riesen Batzen auf den Tisch. Und mhm. die Leute sind immer so, okay, ich bin schwul, lebe jetzt damit. Ja. Aber man darf auch nicht vergessen, die müssen sich da auch irgendwie einheben. Und das habe ich dann Absolut. auch schnell gelernt, weil ich da so, okay, das Einzige, was ich jetzt machen kann, ist, dass ich die so ein bisschen Einbinden in mein Leben, dass mhm. sie auch merken, das hat nichts zu bedeuten. Also ja. ne? Und dann saß halt ja. eben am Tisch anstatt ein Mädchen halt ein Junge. Und wie und war man, das,
0: als der das erste Mal dein Freund am Tisch saß? Das war
1: völlig normal. Also ich habe meine Eltern ja. ganz schnell begriffen, dass ja. das, das eigentlich komplett, also alles, was den Unterschied macht, ist eigentlich <lacht> wirklich das, was im Bett stattfindet. Und da sind sie ja eh kein Teil von. Also mhm. sollten Eltern trotzdem, nicht sein. Aber wäre, <lacht> so. wäre sehr verstört, wenn man mit so, den richtig. Eltern. So und die haben dann immer echt, also es hat sich dann so krass gewandelt, dass heute, kann ich sagen, meine Eltern sind totale Gay-Aktivisten. Also die gehen Toll. auf den CSD mit. Äh, meine ja, Eltern auch,
0: wenn sie nicht Angst hätten vor den offenen Hosen bei den Männern. <lacht> es ja, es ist schon
1: eine Zumutung, so muss man echt sagen. Das ist aber meine Eltern, also auch wenn, keine Ahnung, die sind dann so süß und rufen an und sagen so, oh, es läuft Brookback Mountain im Fernsehen und so. Aber das ist aber also, auch eine tolle Wendung. Ja, total. Aber du ja. musst die halt einführen. also Du musst den wirklich die Welt sagen, weil meine Mutter war so, ich meine, die kommen aus dem Iran. Ich wollte sagen, das, das ist ja noch mal was anderes. Genau und das Bild, was die im Kopf haben, also meine Mutter unter, Mutter, als die klein waren, waren die Schwulen halt die Junkies so oder halt Im die Untergrund, also die, ja die Untergrund oder ja. die Kaputten und heutzutage ist im Iran ja immer noch so, wenn du homosexuell bist, du wirst ja umgebracht und du wirst, dir wird ja auf den Leib geschrieben, dass du schwul bist und dann wirst du an einen Kran mitten in der Stadt gehangen, so als Exempel, was jemandem blüht, wenn er halt ne, diese Dämonen in sich hat und wenn du so als Kind aufwächst, dann das hinterfragst du ja nicht, wenn du selber nicht nein, schwul bist, dann nein. denkst du so Okay, das ist was Böses. Ja. Ja. Und äh, ich glaube, Eltern wollen die Kinder einfach nur schützen. Und meine Mutter war ihr erster Gedanke, war so: okay, diese typischen Schubladen, so genau. HIV, AIDS, ja. ne, so ja. und, äh, und ja. das.
0: heller von Sinn bei Richtig. mir. Ja, <lacht> ja natürlich. <lacht> genau. One-See, one so. ja. Man darf halt
1: nicht vergessen, die wollen ihre Kinder eigentlich nur schützen und das ist auch unsere ja. Aufgabe, die so ein bisschen mit reinzuholen und die ja. zeigen so: ey, das das ist sehr, bei es nicht anders als Das ist ein sehr guter euch.
0: Punkt, den du gerade sagst. Es ist unsere Aufgabe, die auch ein bisschen mit reinzuholen, habe ich auch gemacht. Und im letzten Endes wollen die auch nur, dass das Kind glücklich ist. Und Richtig. wenn die sehen, da ist jemand, der meinen Sohn liebt, dann, ja. dann ist es, glaube ich, irgendwie fällt es leichter zu sagen, ja, vielleicht Absolut. ist es dann doch okay. Ja, War bei meinen Eltern auch. so. Ja, meine Ex-Freundin haben die immer toll gefunden und die immer sofort akzeptiert. Das muss man denen wirklich lassen. Und ich glaube, dann ist es, dann gewöhnen die sich schneller dran. Ja. Aber ich habe da auch andere Geschichten gehört, dass sie auch Leute jahrelang mit ihren Eltern nicht mehr geredet haben. Kenne ich
1: auch richtig viel. Also gerade auch durch den Blog. Mir schreiben ja, ja so viele Leute. und das, Ach, stimmt das so? Ja, und es ist auch gar nicht, also mittlerweile kann ich sagen, das hat auch mit Kultur nichts zu tun. Das sind sogar mehr Deutsche, die mir schreiben, dass die oh. Probleme mit dem Outing hatten als Ausländer. Also, es hat damit eigentlich gar nichts zu tun. Es ist wirklich so, was für eine Überzeugung die mhm. Eltern haben. Und es gibt halt Leute, die, die haben damit nie was zu tun gehabt ja. und die verabscheuen das und die hinterfragen das auch nicht. Und absolut. Dann, es ist halt auch nicht, du brauchst ja auch Eltern, die offen sind, um da irgendwie, ne, irgendwie mit ja, sich auseinanderzusetzen. Aber es gibt auch Eltern, die verschließen sich. Da kannst du ja machen, was du willst. Und wenn absolut. du dann den Partner mitbringst, dann ja. ist ja halt die Hölle los. Ja, dann
0: bist du enterbt. Richtig. Ja, absolut. Richtig. Was kriegst du so für Reaktionen? Was, was, was schreibt dir so das Gros deiner Leser?
1: Also es kommt immer aufs Thema Dorf an. Ja. Also klar, wenn jetzt irgendwie, wenn es jetzt um, um Musik geht, dann hm. ne, ist äh, natürlich ein super witziger Gibt Ausfall. Es viele
0: schwule DJs. Entschuldigung, dass ich jetzt immer schwule, kurz. Schwule,
1: ein... ja schon. Also ja? es gibt schon viele schwule DJs. Bekannte ja. auch. Ähm, die? Also ich meine Felix Jen ist natürlich ein gutes Beispiel. Ne? So. Sonst muss ich mir überlegen, mir fällt auf die schnelle. Avicii war nicht schwul. Ne? Nee, ich glaube nee, nicht. Ne? Es gibt nee. wahrscheinlich viel mehr, die die man so, die Mainstream vielleicht nicht ja. sind. Aber gerade auch im Hausbereich oder so gibt es sehr viele schwule DJs. Ja. So also das, ähm, das schon. Du, so. bist,
0: du bist auch DJ. Genau. W welche ja. Richtung machst du Pop?
1: Ich habe mit R&B, Hip-Hop angefangen, so der Kanacke mit 18, so Gangstermäßig. Das läuft auch bei den
0: Lesbenclubs. Ja, das das ist, läuft auch sehr ich weiß, ich war schon
1: oft auf Lesbenpartys Lesben oh. aufgelegt. Die lieben das, die lieben es, an Arsch dazu zu machen. Yep. <lacht> so. yep. ähm, ja, und dann habe ich, also auch durch dieses Schwulsein, hört sich jetzt klischee-mäßig an, aber habe ich sehr viel so, so einen eigenen Pop-Stil entwickelt, den ich spiele. Es ist halt wirklich echt bunt gemischt und äh, bin aber auch sehr großer Hausmusik Fan und das sind so meine zwei Hauptgebiete. Also es gibt Hollywood Tramp als DJ einmal mit Pop und einmal mit Haus.
0: Und du hast ja deine eigene Partyreihe gerade oder die, die
1: Ja, mittlerweile vier sogar. Wow. Yes.
0: Aber alle nur für schwule Jungs, ne?
1: Ja, eigentlich, ich sag mal, for, for Gays and Supporters sozusagen. Oh, okay. Das ist immer ganz schön. Also alle, die die LGBTQ-Plus-Szene äh, unterstützen, sind immer herzlich willkommen. Aber yeah. ja, es sind in erster Linie Schwulenpartys, aber ich kann dir sagen, die Lesben, ne?
0: Bitte die, sag es. es auf, sag es, sag es bitte. Die Lesben,
1: also auf Lesbenpartys ja. kriegen ja die Lesben... Die Also die gehen ja gar nicht ab. Ne? Danke. Aber die Lesben, die dann auf meine schwulen Partys kommen, die rasten aus. Ja, und
0: das möchte ich jetzt, das möchte ich ist es Wann ist so? die nächste Party? Ich möchte da hinkommen.
1: Äh, die nächste ist, lass mich überlegen, 27. Dezember, also einmal im Monat habe ich ja Einmal im Monat.
0: Das heißt, lass uns einen Tag ausmachen, wo ich, ich äh, alle mal auf, wo, wo ihr, liebe Hörerinnen äh, und Hörer, die drei, die wir haben, <lacht> ähm, wo wir alle mal hingehen. Wo wir ja. einfach mal als äh, als Community zu Deerberry äh, feiern. Sehr
1: gerne. Also das Ding ist, ich habe verschiedene Partys. Die größte ist die GAY. Die ja. ist halt im Docks. Wer das, Hamburg, äh, wer das in Hamburg kennt, das ist eine große Konzerthalle. Dock, äh, Docks, Docks heißt die Location. Docks. Okay. JY heißt die Party. Und Geil. das ist halt fett mit Drag Show, Live-Acts. Und äh, also da geht es richtig ab. Geil. So, und das ist halt was, da kommen auch echt viele Frauen, sehr viele Lesben auch, die das einfach mega abfeiern. Und die sind da wie ausgewechselt. Ich muss ganz
0: ehrlich sagen, ich finde die schwulen Partys auch geiler. Aber warum es, ist das
1: so? Warum sind die Frauen nicht. untereinander ja, anders? Ja, das
0: ist eine gute Frage. Das auch, ist ja auch gleich noch ein Thema, was wir besprechen wollen. Aber das schreibe ich mir ganz kurz mal auf. Ich glaube tatsächlich, dass die Frauen... Ähm, eher abchecken. Die ja? sind da viel, die sind so ernst.
1: Die sind so macho-mäßig. Das ja. sind so richtige Machos. Ja
0: genau. Das ist überhaupt nicht. Also gar nicht negativ das, gemeint, nee, sondern über, ist es ist einfach. Es ist nicht so so leicht wie ja. bei, bei den Schwulen. Ja. Die, die, die streuen Konfetti und Glitzer und sind einfach nur ihres Lebens froh. Aber bei Frauen ist es halt, da muss man irgendwie cool
1: sein. Ja, das stimmt. Es ist stimmt.
0: wichtig, dass man nicht lacht.
1: Ja, so kommen die auch, wenn die sich was wünschen. Das ist ganz witzig, weil ich bin immer super nett. Ich erkläre ja. dann auch gerne, wenn es ja. nicht geht oder so. Und das ist denen schon immer zu viel. Die sind so, ey, hast du den Song? Und ich soll einfach sagen so, nein. Weißt du, so.
0: Was, was, was fragen die letzten dich? Ach, die können sagen so, Tattoo. ja. Tattoo. Nee, ja. All the things she said. All the
1: things she said. Oh Gott, ich weiß, nee, es ist wirklich bunt gemischt. Man kann das Gott sei Dank gar nicht so festigen. Also die wünschen sich ja wirklich alles. Ja. Die wünschen sich nicht viel, das finde ich auch gut. Ich hasse ja Musikwünsche so. Aber ähm, die sind dann echt so abgeklärt. Also sie kommen sagen so... Ey, hast du das und das? Und dann ist die Sache auch durch, <lacht> weißt du so. Und bei so Schwulen ist so, da kommst du manchmal sogar ins, ins Reden sorry und, again. Ja, und dann redest du oder sagst okay, sorry, ich kann mich gar nicht mit dir unterhalten, schreib mir mal auf Instagram. Yeah, und so yeah, ist es dann ja, yeah. dann umatmet man sich vielleicht yeah. sogar noch. so. Yeah. Ähm, ja, das so Und die Mädels, die dann zu meinen äh, Schwulenpartys kommen, die lesbisch sind, die sind dann selber aber plötzlich auch so entspannt. Gut, und ganz herzlich und witzig. Ja. Und ja, das ist echt schön ich zu sehen. Ich
0: glaube, das ist das ähm, das Umfeld. Ich habe ja jetzt auch am 24, ich möchte jetzt nichts Falsches sagen, es ist, glaube ich, der nee, der 14. März 2020 haben wir die Busenfreundin-Party. Ah, Eine ganz kleine geil. hier in Köln, im Cage. Übrigens gibt es noch alle Karten, nein, es war ein Scherz, es gibt ein paar Karten noch, ihr könnt die <lacht> selbstverständlich noch erwerben und äh, ich wollte es mal ausprobieren, wie ist Geil. das, wenn, wenn wir haben auch einen DJ, der ist nicht gay, der ist aber komplett irre, das ist Sepp bleibt von okay. Bingolinchen hier in Köln, das ist ein, ein Format, die, die sind einfach nur krank. Was spielt der so? Also Alles, der spielt von der Werbe, vom Werbesong bis hin zu Haus und äh, keine Ahnung, er ist einfach nur krank, Geil. aber ich liebe es, wenn es Geil. krank ist. Geil, ja. Und der zieht sich auch aus und der, äh, weiß ich nicht, der nimmt dann auch irgendwie, weiß ich nicht, der klebt sich dann irgendwie ein, ein post auf den Kopf. Es ist Es auf jeden Fall crazy. Okay, das hört sich super an. Ja, es das ist auf jeden Fall witzig. Es ist, cool. ja. es ist nicht cool, es ist nicht cool, es ist witzig. Und Geil. das wollte ich mal ausprobieren, das finde ich nämlich auch ganz cool. Aber wir lassen uns das festhalten, dass wir auf jeden Fall mal zu einer von deinen ja. Partys, das würde ich gerne mal in Hamburg dann.
1: Ja, sehr gerne.
0: In Hamburg, da wohnst du auch in Hamburg. Da, wohne ich auch, da wohnst ja. du. Und ich habe mir jetzt als ersten Punkt, eben, als ich hier ein bisschen strukturiert äh, meine meine mein Intro strukturiert habe, habe ich mir als ersten Punkt aufgeschrieben, dass du jetzt dreimal Tokio-Hotel getroffen hast. Und ich habe mich ja, <lacht> ich habe einen leichten Crush auf Tom Kaulitz und Heidi Klum als Paar. Ja? Ich habe sie in der Gala gesehen und war verliebt und finde die so süß. Wie sind die so?
1: wie Tokyo Hotel jetzt allgemein. Ja. Ey, die sind, das ist ganz krass, also das sind ja wirklich Weltstars. Ne? Total, man darf ja nicht vergessen, total. die Amerikaner kennen die ja, ja auch. Ne? Ja. Also ich bin ja oft in Amerika und die Leute kennen die einfach. Und dann müsste man eigentlich meinen, dass die irgendwie ganz kompliziert und also ja. gar nicht. Das sind die normalsten Jungs, Toll, die ich je getroffen habe. Das also, ist schön. Wenn du die so triffst, du denkst gar nicht, dass die je berühmt waren. Also ich frage mich auch, wie die dieses Ganze überlebt haben ohne einen Schaden. Also, ja, aber
0: haben die die müssen doch mit Sicherheit irgendwelche Psychotherapeuten dabei, äh, die dir runter, die die irgendwie erden oder so. Also du ich lebst doch
1: voll ab. Das, das ist wirklich, also ich dachte auch wirklich, ey, die müssen doch irgendwo einen Schaden haben. Die ja. müssen doch irgendwie anstrengend sein, kompliziert ja, oder irgendwelche ja, Macken. Überhaupt die Jello, nicht. Über, die weiße Tiger ja, in ihrer genau, haben will. so überhaupt nicht. Also hast du nicht eine Sekunde, ich hatte überhaupt nicht das Gefühl, dass da irgendwas nicht stimmt ja. mit denen oder so, ganz ja. im Gegenteil. Also, also die waren beim ersten Interview, die haben erstmal mich interviewt, aber nicht so auf äh, Kontrolle, sondern wirklich interessiert. Das war in Hamburg. Die so, ey, wo wohnst du denn in Hamburg? Und haben wir aus ihrer Zeit erzählt und haben dann meinen Kameramann ganz viel gefragt und haben dir ganz viel über Britney Spears geredet. Also oh mein so Gott. Echt ja. so, wo ich, ich hatte plötzlich das Gefühl, ey, wir kennen uns schon jahrelang yeah? so. Und beim nächsten Mal, die konnten sich an alles erinnern. Also die wussten alles, die haben mich gleich umarmt. Dann habe ich irgendwie Gustav und Georg im Flur getroffen. Dann ging ich so, äh, Barry und so und äh, wow. also wirklich, das ist, äh, da kann okay. ich nur sagen, ob man jetzt deren Musik mag oder nicht. Ganz viele reden ja schlecht über die, aber das sind das nicht so schlecht. tolle Jungs. Also ja. sie sind, vor allen Dingen, was ich auch mal super wichtig finde, dass Leute gut erzogen sind mm. und, man ja, und das haben die. Also Respekt die sind haben auch. Total, die ja. sind super gut erzogen, die sind total respektvoll ja. und ähm, ja, also.
0: Ich finde auch immer wichtig, trotz des Erfolges, das sie, da siehst du auch, ob jemand charakterstark ist und um trotzdem noch Respekt vor Menschen zu haben ja. und, und, und zuvorkommt ist und höflich ist. Also das, weiß ich nicht, wie sowas sein kann, dass du so ein, dass du so ein Assi wirst irgendwann mit Erfolg. Ja, ich. und das ist,
1: das ist Witzige ist, das sind immer die, die es gar nicht geschafft haben. Ja. Also die schlimmsten Interviews waren wirklich mit denen, wo man so dachte so, okay, aus die, also du bist ja noch niemand.
0: Obwohl Mariah Carey, die stelle ich mir richtig <lacht> hart vor. Oder die, die bestellt aber, dann so kristallbesetzte Mikrofone. Absolut.
1: aber das ist, ich glaube, die spielt einfach auch mega mit dem ja. Image. Ne? Ja, also aber ich, es ist auch witzig. Es Man feiert ja, ich war mhm. auf einem ja. Konzert und die spielt ja wirklich auch damit. Die ja. parodiert sich ja irgendwie auch selbst, ne? auch wie die sich da in ihre Kleider presst, das. Also <lacht> Das kann mir gar nicht halt sein, dass die das nicht extra... Ja, ja, das macht die extra lässt sich da von A nach B tragen ja, und toll. so. Ich feiere das.
0: Die, she's living the life. Ja, ja die richtig. Die macht wirklich richtig eigentlich. Britney Spears, was habt ihr da? Was habt ihr da? Britney ist mein, großes, mein, mein großer Hero gewesen. Meine
1: auch. Ja. Ah, voll. Ich bin so richtig, die hat mich so fasziniert, ja. weil die, weiß ich nicht, ich, es gibt auch ganz viele Artikel auf Hollywood-Trump über sie. Immerhin ja? habe ich selber Britney Spears bei Hollywood-Trump eingegeben und war erschrocken, wie viele Artikel ich über sie geschrieben habe. Zu Recht. Äh, fast schon eine Doktorarbeit. Zurecht. weil ich sie einfach so krass analysiere... Weil ich... ist so ein bisschen billig geworden jetzt. Ja, jetzt genau. Also das Ding ist, also ich möchte keinem Fan zu nahe treten, aber ich finde, wenn man ihr Instagram jetzt guckt, das ist alles nicht, also sie verliert so ihren Glanz. Die wird aber alt. Ja, es ist so, der Glamour ist irgendwie weg und ich will sie so auch gar nicht sehen. Stimmt. Ich denke immer so, aber nicht ihr das Handy weg. Jemand muss ihr dieses Handy wegnehmen. Das ist das Aaron Carter Syndrom.
0: Ich habe es gesehen und habe gesagt, ich möchte das nicht mehr sehen. Ich möchte den kleinen, süßen, blonden Jungen sehen, der ja, ähm, wir haben gerade gesehen, ähm, was, hatten die noch mal, was war das erste Lied von Aaron Carter? Äh, Crush,
1: Crush on you. you.
0: Crush on you.
1: Synchron, w wann wir wissen, beide hier.
0: Wir dürfen es wünschen. Äh, wann bist du geboren? Wie alt bist du eigentlich? 84.
1: 84. Bin ich geboren. Ah, okay, ich also bin 87
0: viel. geboren. Ach krass. Ja. Ich hätte dich jetzt jünger, viel jünger eingeschrieben. Ja, das sagen viele dabei. So Guck mal, mein Bart 20. wird schon voll
1: weiß. Ich wird schon voll der, der Granny hier. <lacht> ich habe die Daddy-Phase <lacht> übersprungen. Ich werde direkt zum Weihnachtsmann.
0: <lacht> Daddy? Das, ähm, warte mal, du hast, hast ein Merch, ne? da steht irgendwas mit Daddy ja, drauf. Ja, das ist
1: auch eine Partyreihe von mir. Wie
0: heißt das? Daddy's Boy. Daddy's Boy. Daddy's Boy. Daddy's Aber,
1: äh, unter meinen Freunden schreiben wir Daddy nur noch mit A umlaut Daddy.
0: <lacht> du, äh, ganz kurz zum Thema Klischees, ne? bevor wir dann nochmal zurück zu, zu dir kommen. Ähm, du wirkst ja jetzt auch nicht. Äh, also ich muss ja immer sagen, ich... Äh, verhasst mir mich ja auch, nee, nicht verhasst mir mich ist falsches Wort, aber ich denke ja manchmal auch noch in Schubladen. Ne? Ja, ich auch tun immer, wir alle. Ich denke ja auch manchmal, hä, die ist lesbisch? So sieht die gar nicht aus. Ja. so Gleiches Spiel bei dir. Bei dir würde ich es jetzt auch nicht sofort denken. Okay. Kriegst du das denn trotzdem äh, manchmal gesagt, dass du dass jemand dich sofort als gay äh, identifiziert? Ja, das
1: also das ist witzig. also Oft sagen Leute, also das splittet sich total. Die einen sagen immer, oh ich hab's sofort gemerkt. so Und die anderen sind immer so, oh, du, also du kommst überhaupt nicht schwul rüber. Ich bin aber selber auch so, und ich finde das ganz schlimm, ja. wenn ich mich ertappe, dass ich denke, so nur weil sie so total weiblich ist, kann sie ja nicht lesbisch sein. Richtig. Das ist so ja. schlimm ja. eigentlich. Ja. Ne? Und früher, also. Man kann man
0: sich nicht freimachen.
1: Darüber habe ich auch mal geschrieben, weil mich das so beschäftigt hat, weil früher fand ich das geil. Mhm. Wenn jemand gesagt hat, so oh, ich hätte nie gedacht, dass du schwul bist, da ich so ja. geil, so. strike, richtig so. gut, ich bin richtig. voll der Macker. Ne? Absolut. So. Und richtig. jetzt mit dabei habe ich gecheckt, ey, das ist eigentlich voll die Beleidigung, weil ich, also das heißt ja immer, dass schwul schlecht ist. Mhm. Und das ist also, das hat ja immer was damit zu tun, dass auch Weiblichkeit, mhm. ne, weil es ja immer gleich ist, weiblich zu sein. Ist schlecht, schwach zu sein, ist schlecht, schwul ist somit schlecht. Und heute fühle ich mich echt beleidigt, wenn jemand so sagt: So, oh Gott, so also gerade letztlich, letzte Woche habe ich auf einer Party aufgelegt und da musste ich auf, äh, als Tänzer einspringen bei meiner Drag Queen, so, weil ein Tänzer nicht mitgekommen ist. Und er sagt der Typ im Backstage zu uns beiden Tänzern so, Oh, zum Glück tanzen da nicht so eine Tonten. Und ich so, erstens hat er uns doch gar nicht tanzen gesehen, vielleicht mache ich da auch gleich voll den Catwalk, <lacht> weißt du so? Und das war nur darauf bezogen, yeah. wie wir halt so yeah. aussehen, ne? So, Aha. und dass wir da einfach ganz normal standen. Also. Und. Da
0: hast du aber was Krasses gerade gesagt, denn ich glaube, ich habe das immer noch, dass ich mich äh, damit ein bisschen besser fühle, wenn jemand sagt, du siehst ja gar nicht lesbisch aus.
1: Ja, hat man auch. Also
0: man sagt sich, ja gut, wie sehen denn Lesben aus, aber wenn jetzt jemand sagen würde, Ricardo, du siehst so lesbisch aus, dann würde ich sagen, mmh. weil man darauf hat dieses heller von sinnen ja, im Kopf. das ist also. so
1: furchtbar und das ist eigentlich, das geht mir aber auch so, wenn jemand sagt, so, oh, ich hätte nie gedacht, dass du Perser bist, dann immer so geil. Weißt Echt? du, aber warum ist das so? Also ich möchte das gar nicht leugnen, aber ja. es ist halt irgendwie, irgendwie, ja, also irgendwie finde ich es auch traurig, weil irgendwie denke ich halt so, man kann ja total stolz drauf sein. Echt, ich natürlich. müsste ja so sein, wenn jemand sagt Echt. so, ey, ich habe gleich gemerkt, dass du schwul bist, also so, ja, geil, so, ich lebe das, <lacht> ich bin das. Weißt du, aber man will irgendwie, weiß ich, ob man dann was Besonderes sein will, irgendwie nicht so der typische Schwule oder so, aber ich weiß absolut, was du meinst. Also es ist, äh, aber es passiert, ja, oft sagen Leute, also, oft, wenn sie länger mit mir reden, sagen sie, ja, klar, in der Art, wie man redet, merkt man das. Irgendwann ne? so. merkt man es, genau. ja. Genau, aber ja. so auf den ersten Blick ist es immer gleich so, auch so im Taxi, ich habe das ständig. das sage heißt so, Hä, du bist schwul, oh Gott, das hätte ich nie gedacht <lacht> ja. und so. Und, ja. Na ja, das du ist siehst halt ja so.
0: gar nicht so aus. Genau, du ja. siehst
1: gar nicht so aus. Klassiker, Klassiker.
0: Äh, apropos, du siehst ja gar nicht so aus. Wir haben, äh, als wir ähm, uns connected haben, haben wir darüber nachgedacht, worüber wir sprechen mhm. im Podcast. Und wir haben uns ähm, überlegt, es ist ja gar nicht mal so uninteressant, mal darüber zu sprechen, dass es auch innerhalb der Gay-Community auch ein doch Diskriminierung gibt. Das heißt, ähm, bei, bei dir, bei den Jungs ist das so und bei mir. Ich habe mir jetzt auch mal so ein bisschen was durchgelesen äh, von, in meinen Instagram Nachrichten, die ich mhm. bekommen habe. Da habe ich auch so ein paar Fälle, wo wir Mädels geschrieben, wo, wo wir Mädels geschrieben haben. Äh, sie waren auf einer Gay Party und dann wurden sie von der Barkeeperin nicht bedient, weil sie zu feminin aussahen. Auf, okay. einer, auf einer Lesbenparty
1: Party, okay. genau.
0: Und da habe ich mir noch überlegt, wie asozial das innerhalb der Gay-Community Diskriminierung besteht oder existiert. Und darüber hast du auch einen Artikel geschrieben. Ja. Ne? Kam da jemand auf dich zu oder wie kamst du dazu, den Artikel zu schreiben?
1: Ich kam da drauf, weil ich das selber einfach. Also ich habe das, ähm, ich habe das, glaube ich, auf Reddit oder auf irgendeiner Social-Media-Plattform mhm. habe ich das mal gelesen, dass irgendjemand genau das, diese These aufgestellt hat, ja. wie gerade die Schwulen, die so nach Toleranz und Akzeptanz ja. schreien, sind die untolerantesten. Mhm. Dann habe ich echt gedacht, so, ey, das ist so wahr, das ist so schlimm und ich bin auch selber so. Also ja. das ist irgendwie ganz furchtbar, dass man so ist, aber es ist innerhalb der Community, es gibt so ganz viele Felder, die das abdecken. Also es geht natürlich ganz viel um die Tunden werden total fertig gemacht. Dann irgendwie, also du musst immer in so eine bestimmte Form reinpassen. Ja. Wenn du das Richtig. irgendwie überschreitest oder ja. mit verschiedenen Formen spielst, dann bist ja. du sofort äh, außen vor. Also das habe ich auch in den Artikel geschrieben. Also wenn du jetzt zum Beispiel ein, ein ganz tuntiger, dünner Typ ist, der aber Wie total, die
0: der gibt doch einen Begriff äh, dafür. also zum Beispiel
1: die Otter sind ja dünn Otter. und behaart, so, hm. aber jetzt stell mal vor, also. du siehst so einen so ein Daddy, ne? so ja. so ein richtig stämmiger großer Typ und der kommt jetzt mit so einem Tütü und sagt so Hi ja. Mädels, so, dann kommen sie alle nicht drauf klar, dann ja. ist so, weißt du, dann ist dieses Bild ja. wieder so zerstört ja. und so erfährt man ja. so ganz viel, also man muss wirklich innerhalb der Szene auch irgendwie in seine äh, Schubladen anschein von sind. Sinn
0: in dem Mini kann ja. keiner mit an was anfangen. Möchte nee. man auch nicht eigentlich. Nee. Ja. Stimmt. Genau. Ja, so, Es ne? bricht immer dieses Bild. Und immer wenn du nicht in irgendwelche Schubladen reinpasst, ist es schwierig für Leute. Das ist
1: immer schwierig, ja. Auch
0: innerhalb der Community.
1: Ja. Und ja. das ist halt irgendwie, keine Ahnung, ist ein gutes Beispiel war auch Queen of Drags, die mhm. Sendung kennst du ja. Ja. Ey, der Shitstorm, bevor die Sendung überhaupt lief, wie die alle durchgedreht sind. und dann waren alle so, oder was? Genau, warum ja. repräsentiert Heidi Klum das und bla bla bla. Aber sie
0: repräsentiert ist, da habe ich mir noch gedacht, und lass so, sie ey, doch. lass
1: doch erst mal gucken, was Richtig. sie da macht. Ich meine, klar, wenn sie sich da hinstellt und mit dem Finger auf Leute zeigt und sagt, wer jetzt eine gute Drag ist und wer nicht, dann würde ja. ich auch sagen, so okay, ne? So, Aber letztendlich, ich meine, das ist so, weiß ich jemand meinte mal so, äh, wenn du, wenn dich ein äh, Arzt behandelt, das kann ja, das, du so lässt dich ja auch nicht nur von einem Arzt äh, behandeln, nur weil der die gleiche, wenn der die gleiche Krankheit hat wie du, ja. verstehst du? Und das ja. ist das Gleiche, also das muss nicht, wir müssen ja nicht immer von Schwulen repräsentiert werden. Stimmt. Und letztendlich im Nachhinein wurde, wurde ja dieser Shitstorm so klein laut, weil die alle gemerkt haben, okay, ist... ohne Heidi Klum wäre diese Sendung niemals um 20.15 Uhr auf ProSieben an einem Donnerstag gelaufen. Das ist so. auch
0: meine Haltung dazu. Sie, sie verschafft diesem Thema ähm, Sichtbarkeit. Ja. Ob sie es jetzt, wie sie Gut, ich bin, bin sowieso nicht so ein Fan von von solchen Sendungen, wo irgendwie Leute irgendwie so schlecht behandelt werden mhm. oder irgendwie in den Dreck, durch den Dreck gezogen werden. Das ist da aber auch nicht das so passiert. Das ist
1: überhaupt nicht, nee, gar nicht. Aber
0: sie sie macht was. Ja. Und da nutzt sie ihre Reichweite und ihren Fame dazu und ich finde das völlig in Ordnung.
1: Finde ich auch. Und das ist halt dieses, um auf das Thema zurückzukommen, ja. das ist halt echt so innerhalb der Community schwierig. Ich glaube, das ist immer der Fall, wenn Sachen die so Nische sind ins Mainstream getragen ja. werden. Da sind auch, glaube ich, viele fühlen sich dann betrogen oder ja. die denken, irgendwie die Szene wird verkauft oder so. Und natürlich gibt es auch die, die gern dabei gewesen wären und mm. kein Stück vom Kuchen abbekommen haben. Die gibt es natürlich auch. So, hören. Aber ja, also ich finde, dass es innerhalb der Community wirklich sehr viel Diskriminierung gibt. Und das, das behandelt auch alle Themen, die wir gerade hatten. Also da geht es auch um feminin sein, um keine Ahnung, alles Mögliche. Ja. Also, ne, irgendwie, das, da, da fehlt so ein bisschen.
0: Ja und es wird, ja, wird ja auch nicht besser dadurch, dass man natürlich irgendwie so Partys macht, die jetzt only Men oder only women sind. Nee. Ne? Das finde ich auch immer so ein bisschen schwierig, auf so Partys, wo dann
1: steht wirklich nur Frauen.
0: Das, dann denke ich mir, ja aber wieso seid ihr denn so exklusiv? Ihr wollt doch Teil der Gesellschaft ja. sein, aber dann kapselt euch doch nicht so ab.
1: Ja, das ja, ist ja das, also, was ich vorhin meinte mit Gays and Supporters. Also jeder, der, der muss ja auch nicht schwul sein oder ja. lesbisch, sondern kann ja auch ein Hetero sein, der finde unsere gut. Szene geil findet. Finde gut. Auf der anderen Seite, ich verstehe ja auch, wenn es zum Beispiel Sexpartys sind, klar, da möchten die Männer nicht, dass da irgendwie Frauen irgendwie mitmischen. Ja. so, Aber ich finde, dieses, ja, allein diese dieses plakative Man-Only, das stört ja. mich auch. Also dann denke ich eher so, dann mach doch die Party für alle, aber mach noch ja. einen separaten Bereich, wo dann vielleicht nur noch die Männer reinkommen, weil das dann der Darkroom ist ja. oder so. Oh ne? mein Gott. Ich will das ist auch nicht verurteilen. Lieb? Ich, ich ja. weiß, dass viele das gerne so haben möchten und so, aber ich weiß absolut, was du meinst. Ja. Es ist immer, Es ist wie auf diesen, so wie auf diesen Dating-Plattformen, dass immer alle, alles negativ formulieren müssen. Das predige ich ja schon seit was Tag 1. Dass man schreibt, was man nicht sucht. Weißt ah. du, also keine Asiaten, keine schwulen das keine Dicken. Das steht ja bei Grinder. Ich gehe jetzt mal davon ey, aus, dass
0: du Grinder meinst.
1: Ich, also ja, ich habe das lange ja. nicht mehr, aber ist, also, als ich Single war, da hat da. Jeder hatte, also die haben das ja alle geschrieben, was sie alles nicht suchen. Keine Tonten, keine dies, keine das. Und wow. dann habe ich immer, ich sage, so, ey Leute, das ist ja das Problem, ihr müsst es positiv formulieren, schreibt doch nicht, was ihr nicht wollt. Gutes Beispiel ist, du gehst ja auch nicht zum Bäcker und sagst, welche Brötchen du <lacht> scheiße möchte, findest. Ich möchte keine Mondschnecke, genau. ich möchte kein Sesam Und das schmeckt Mond. mir nicht, und das ist kacke, und das ist mir zu süß, und so. Das ist ein guter Vergleich. Ja, und das und die Leute neigen dazu mal so, so, weil du diskriminierst ja, Leute. ja. Also ich fühle mich total angegriffen, wenn jemand schreibt, zum Beispiel, ich will keine Südländer. Dann denkst ja, so, du, okay, ich bin ich nichts wert als ja. Südländer, so. Ja. Und das ist halt, das und das gleiche Thema war auch mit Barbara Schöneberger, mit diesem Make-up-Ding. Mhm. Die hat das einfach scheiße formuliert. Die hätte anstatt sagen müssen, ey, Männer sollen sich nicht schwingen, Die sagen müssen, ey, die Typen, die ich date, genau, das wenn die Make-up rausholen, ja. finde ich das irgendwie komisch. So, ja. Ich möchte lieber einen Typen, der das nicht macht. Ja. Dann würde sich keiner angegriffen fühlen. Ja. So. Und das müssen wir, glaube ich, alle lernen, dass wir Sachen positiv formulieren und nicht immer erzählen, was wir nicht wollen, oder?
0: Wow, das finde ich sehr, sehr gut. Ich sage ja immer, ich äh, äh, propagiere ja auch immer im... Äh, verteile Komplimente, als sei es Freibier. Weil ja. ich finde es so schön und es ist so wichtig, dass man lieber den Leuten sagt, was schön an ihnen ist, als ja. nicht, als zu sagen, was nicht schön Absolut. an ihnen ist. Absolut. Und ich bin, das ist so, in, so einer, in der heutigen Welt ist das so, da wird das überhaupt nicht mehr so, so gemacht, so zelebriert, dass man Leuten einfach mal sagt, ich, einfach mal sagt, du, das und das ist schön an dir. Ich bin zum Beispiel ja. beim CSD hier in Köln, bin ich über die Schafenstraße gelaufen mit ein paar Freunden und habe Leuten gesagt, was ich schön an ihnen finde.
1: Und wie waren die Reaktionen? Die
0: konnten alle damit nicht umgehen. Aber ja. zu Recht natürlich auch. Aber ich wollte Liebe in die, in die Welt, ja. in, der, in der Welt verbreiten. Das hat so Spaß gemacht. Das kann ja. ich wirklich übrigens mal jedem empfehlen. Einfach mal Leuten sagen, was schön an ihnen ist. Ich komme damit nicht klar.
1: Also, auf dem CSD, glaube ich, kann man das gut machen. So, ja. im Alltag ist es schwierig. Dann ich habe auch sie schon mal ein Mädchen Kompliment gemacht und die dachte, ich bagger sie so richtig dreist und an. Und
0: gerade im Gesicht.
1: Ja, ja. wirklich. Sollte, ich wollte einfach nur nett sein. So, aber das irgendwie, also, es gibt ja Kulturen, da geht das. Also, bei den Persern würde ich auch sagen, es ist eher so, das ist alles sehr oberflächlich, mhm. aber dadurch halt sehr herzhaft. Das ist in ja. den USA irgendwie auch so. Also, du läufst über die Straße und du weißt, oh, geile Sneaker. Oh my God, so, I love ja. you. Und du, du gehst nie in so eine Tiefe mit der Person, aber ja. du fühlst dich rundum wohl, weil irgendwie der Busfahrer mhm. sagt was Nettes, die andere sagt, was Nettes. So. Ja, die sagen
0: ganz schnell, I love you.
1: Ja, ganz genau. So. Und ich meine, ja. was ist denn daran schlimm? Und hier ist ja. es halt wirklich, das habe ich oft erlebt, dass man dann irgendwie, ich habe auch schon mal ein Mädel nach der Uhrzeit gefragt und die ist ausgerastet. Hat sie erst mal ihre Tasche festgehalten bei dir, oder was? Ja, nee, die hat sich mit ihrer Freundin und dachte, ich bagger sie an. Also, wow. wie denken diese Mädels immer, ich bagger die alle an. Ja, Gott. <lacht> Aber so, ich so, oh Gott, selbst wenn ich dich anbagger das ist doch ein Kompliment. Das Krass. ist doch schön, oder nicht? Also, ja, total. Wenn mich jemand anbagger, sag ich ambage, so, ey, cool so danke Ich kommt natürlich darauf an wie
0: derjenige dich anbaggert so schlechten Sprüchen
1: nach der Uhrzeit fragen Nee, oder, das ist kein Anbaggern oder sagen so ja. ey irgendwie keine Ahnung voll krasses Make-up oder so Ja, weißt, so, so. ich freue
0: mich darüber ich, ich finde das total ja, schön
1: ich finde das auch richtig schön also so vielleicht sollten wir alle mal damit anfangen
0: ich finde das ist das ist ein, ein To-Do für uns alle wir machen das einfach mal viel mehr Liebe in der Welt verbreiten du ähm, hast ja eben nochmal gesagt dass du aus äh, ursprünglich also deine Verwandten kommen aus dem Iran ja wie, ich habe da mal das ist mir das steht ja auch nicht in meinen Unterlagen aber das ist interessiert mich. Ähm, ich habe da mal drüber gelesen, dass es wirklich so Untergründe, Untergrundverbindungen gibt, wo die Gay-Community feiert und so und wo es richtig krass äh, hergeht. Ja,
1: es gibt einen richtig krassen Film, den habe ich allerdings immer noch nicht gesehen ähm, und zwar, das ist so witzig, das hat mir äh, in dem Club, wo ich meine Party mache, bist... die, Fa äh, die äh, Geschäftsführerin hat mir das gesagt, ja. es gibt einen Film über genau diese Szene, also die, die mieten Busse und tarnen das als eine Art Hochzeit, fahren dann halt raus und dann feiern die in der Wüste den krassesten Rave, den es überhaupt gibt und wissen natürlich, dass sie mit ihrem Leben spielen und also, ja klar, es gibt auf jeden Fall eine schwule Community da, aber du spielst halt wirklich mit deinem Leben und mir ja. hat auch mal jemand erzählt, das Problem ist, du weißt auch nicht, es gibt ja so eine Art Sittenpolizei ja. und du weißt zum Beispiel auf so so bestimmten Plattformen auch nicht, wenn du dich jetzt mit jemandem datest, ob, ob, der, das, ob, der, ob, ob der nicht von der, von der genau mhm. und dich dann irgendwie rankriegt und so, also ich finde das ganz krass, was ich immer so höre, weil ich denke so, ey, diese Leute, ne? also die für ein Date riskieren die ihr Leben, ja. weißt du, so, und da kriegst du nochmal so einen Blick, ja. was du hier eigentlich machst. Und ich denke immer so, alles, was ich hier mache, dafür würden die mich da ja umbringen. Mm. so. Und deswegen finde ich es gerade wichtig, also wenn Leute mal sagen, ey, CSD und das ist alles so bunt und schrill und das repräsentiert uns nicht, denke ich mal so, ey. Seid doch froh, dass ja. ihr es habt. Und wir, wir, ja. wir machen das ja nicht nur für uns, wir müssen das auch für die Länder machen, die halt eben nicht auf die Straße gehen können. Also ja. die dann irgendwie auf uns blicken und irgendwie ein bisschen ja. Hoffnung sehen. Und darüber habe ich ja. auch mal mit Tokio Hotel gesprochen, weil es auch darum, dass die halt in Moskau oder in, in Russland spielen und das ja ein super homophobes Land ist. Und die sagen so, ey, wenn du in die Augen von den Schwulen da guckst, du bist ja das Tor zur Welt, du bist ja die Hoffnung. Also wenn die da sehen, dass ein Bill geschminkt auf der Bühne steht, auch in High Heels, dann, dann kriegen die wieder Lebensenergie und denken so, ey, ich, ich bin, weißt du, es gibt noch Hoffnung. so. Stimmt. Und deswegen bin ich auch stark dafür, dass man als, als Schwule auch gerne in ein Land reisen kann, was homophob ist, weil man einfach den Leuten, das ist wirklich für die Leute Man macht ja
0: nicht besser, wenn man es nicht tut. Ne? Eben, so,
1: und die Leute sind immer so, euch oh, steckt da kein Geld in dieses Land, ich verstehe das mhm. auch, man kann es natürlich boykottieren, aber ich selber denke so, man kann auch in das Land fahren, man kann auch irgendwie in einen Dialog mit diesen mhm. Leuten gehen und denen einfach auch mhm. zeigen, das total. Ist, ne, es es auch ändert sich erst geht. dann
0: was, wenn wenn du wenn du dieses Gedankengut in das Land bringst, ja, quasi. Ja. Du musst ja nicht jetzt irgendwie jetzt auf offener Straße irgendwie wild rummachen und dich ausziehen. Nein, das so ist ja auch respektlos.
1: Weißt ja. Du? Also ich mein, Aber es so. kann sich
0: nichts ändern, wenn du das boykottierst, das Land. Wir mal auch irgendwann habe ich mal mit jemandem gesprochen. Ähm, die die Weltmeisterschaft im Fußball wird ja in Katar mhm. stattfinden. Ja. Also, warum man das dort macht, etc. Bin ich absolut deiner Meinung, dass man dass man diese Länder einfach nicht boykottieren darf. Ja. Weil das äh, muss sich ändern auf der Ja, und das
1: ist ja auch eine schöne Symbolik. Also ich dass das in dem, also in dem Jahr, also auch wenn so eine Olympiade irgendwie mhm. in Russland stattfindet, wenn, wenn da die meisten LGBTQ Plus-Athleten ausgezeichnet wurden, jemals, dann ist das doch auch ein Statement. mega, in einem, klar, mega homophoben Land. Klar. Ich sage jetzt nicht, dass alle dieser Meinung sein sollen. Also ich weiß auf meinem Blog, wo das auch richtig krass aus also diskutiert ja. mit Shitstorm und allem drum und dran, weil das Thema die Leute aufregt. Aber ich finde, man kann zumindest darüber nachdenken, ob es nicht ja. auch richtig ist, mal so ein bisschen Sichtbarkeit in diese Länder zu bringen.
0: Myanmar, habe ich gestern gepostet, die erste Miss Myanmar mhm. hat sich jetzt als lesbisch geoutet. Ja, cool. Und es ist ja auch eine Todesstrafe, glaube ich, soweit ich weiß. und die lebt da
1: und hat sich geoutet. Ja, das weiß ich nicht,
0: das müsste ich nochmal nachlesen. Aber ja, die hat sich auf jeden Fall
2: offiziell, vielleicht wohnt sie in Köln, ja. Würde ich, äh, kann ja sein. Even when we're on a budget, we still deserve nice things.
0: Ach krass. Ähm, ja, Diskriminierung, da waren wir. Das ist auf jeden Fall eine Sache, die die man äh, schnell vergisst, ne? dass es innerhalb der Gay-Community auch nicht so einfach ist. Ja. Äh, aber ich glaube, bei den Jungs ist es tatsächlich noch ein bisschen schwieriger als bei den Frauen. Wir haben ja so Unterteilungen, bei den Frauen ist es ja in Butch, Feminin und äh, Androgyn. Mhm. Ne? Also Frauen, die irgendwie, äh, also du kategorisierst das auch, aber ich mhm. finde, dass die sich gegenseitig nicht so ausgrenzen, also was heißt ausgrenzen, aber so gegenseitig irgendwie so bissig zu sich sind, ja. wie, wie, was bei den Jungs teilweise der Fall ist.
1: Ja, das ist, ich beobachte das ja auch mal und es ist echt schwierig, Also man kann es halt nicht verallgemeinern, mhm. also ich habe auch nicht das Gefühl, dass das auf einer Party, dass ja. das da wirklich aktiv stattfindet, aber im Netz findet das mhm. halt ganz krass statt. Ne? So. Ah, okay. Und dazu zählen ja. halt auch gerade dieses, wenn wenn 20 Profile da stehen, haben keine Asiaten, ey, dann grenzt du einfach mal Asiaten aus, so, weißt du? Und ja. die Leute meinen, ich glaube, 90% von denen meinen das gar nicht böse, ja. wenn die es reinschreiben, die wollen es einfach vermeiden, mhm. von denen angesprochen zu werden, aber lass es. Also ja. es ist einfach, für es, es bringt so, ein, so eine negative, vergiftete Ära da ja, so, da ist eine Aura ja. da so rein. Und, ähm, und so, ne, also ich finde im Netz passiert das ganz stark oder auch, dass dann Leute, gerade auf einem Schwulenblock, wie bei mir dann irgendwie sich darüber aufregen, dass jemand super tuntig ist. Mhm. Ich denke, so, ist doch egal. Also wir brauchen ja alle diese Facetten. Wir brauchen die bunten, ich weiß, ich hasse das Wort in dem Zusammenhang, aber wir brauchen wirklich die schrillen bunten, die auffallen, aber wir brauchen auch die schwulen Männer, die nicht abzugrenzen sind von Heterosexuellen. Wir brauchen das ja alles. Also das, ich glaube, die Mischung macht es, aber ganz oft wird halt, zeigt halt eine Gruppe mit dem Finger auf die anderen ja. und das das kann es halt irgendwie nicht sein. Ich finde es halt ja. schade. Und wenn du mal mit Außenstehenden redest, die denken immer so, Minderheiten sind untereinander total stark und verwurzelt. Ja, richtig. Und das ist total unbegreiflich für einen Außenstehenden, dass das in der Szene anders ist. Aber apropos ähm, verwurzelt, wie ist
0: deine Gay-Community so, was, was dein Podcast und deine Social-Media-Auftritt äh, angeht? Ich finde, bei mir ist das so, das ist ein unglaublich starker Halt. Also die sind so supportive mhm. und die sie also feiern jetzt nicht alles, aber ich würde sagen, die unterstützen das, was ich mache, immer zu 100 Prozent. Das finde ich ganz krass. Das ist, glaube ich, in keiner anderen Community so stark wie in der Gay-Community. Meinst du das, Findest du das
1: auch? Ja, also ich finde, die sind sehr ehrlich. Also das finde ja. ich ganz schön, weil ich, die ja. nehmen mich auch auseinander, aber ja. mit Respekt. Das ah, finde okay. ich ganz geil. Also ganz, ganz früher, ich habe ja erstmal äh, habe ich ja mit einer äh, Kollegin damals, äh, das als ein heißt Online-Magazin mhm. gestartet für ein halbes Jahr und da, als die Leute nicht wussten, wer dahinter steckt, die haben halt richtig, also richtig schlimme Kommentare rausgehauen, so wie man es halt bei Welt.de oder, ja. oder Bild.de und ja. so kennt, weil die halt kein Gesicht dazu haben und als ich das dann als Blog, als hollywood mhm. angefangen habe, habe ich richtig gemerkt, ey, da hat sich der Ton gewandelt und heute ist es wirklich so, wie du sagst, also die sagen auch mal, ey, das ist scheiße oder du laberst kacke oder du hast nicht richtig recherchiert. Aber 90 Prozent machen das mit Respekt und äh, und es ist auch eine Frage, wie du darauf reagierst. Ich versuche halt wirklich immer Fehler einzusehen, ich versuche in Dialog zu gehen. Ich schreibe auch mal drunter so, ey, sorry, habe ich gerade voll guter Punkt, habe ja. ich gar nicht bedacht, so. Ja und dadurch bin ich mit ganz vielen Leuten, die mich am Anfang vielleicht auch gehasst haben, bin ich jetzt total im geilen Austausch ja, so ja. und das finde ich cool. Ich finde die sind ehrlich, also sie fressen nicht alles, was ich mache. Das finde ich auch ganz geil, ja, dass es das so ist. Äh, die lieben auch nicht jedes Bild von mir, <lacht> was ich poste. So zwei Likes. Äh, ja, das richtig. Ja, habe ich auch ja. mal, ne? So ja. wo ich auch denke, so okay, danke, <lacht> danke für die Liebe. Aber es ist ehrlich und dann gibt es halt wieder Momente, wo die das total toll finden. Ja. Und ich glaube, das ist auch mal so eine Frage, wie viel man Preis gibt ja. und wie man selber damit umgeht. Und ich bin da halt total. Also ich liebe Kritik, ich finde das toll, dass wir da ich alle auch. diskutieren. Also Total, ich
0: auch und ich weiß auch, dass es viele Dinge gibt, die ich einfach nicht verstehe oder nicht oder oder einen Blick auf diese Dinge habe, die, die ich ändern könnte oder den ja. ich ändern könnte. Den Blick. Ja. Und da kommen die zu mir und sagen dann du, ich würde äh, dieses Thema ähm, Gendern würde ich mal in deinen Augen über, oder würde ich mal überdenken, ja. weil ich immer sage meine Hörer und das finden einige nicht so toll, dass ich nicht Hörerinnen und Hörer sage, aber es ja. ist halt in der es ist halt so ein, so ein Zeitding bei mir. Ja. Aber ich eine Hörerin hat mir letztens einen ganz ausführlich eine Nachricht geschrieben, wo sie dann wirklich auch argumentiert hat, warum es wichtig ist, dass man Hörerinnen und Hörer sagt. Mhm. Und ich fand das total schlüssig und habe gesagt, du, sorry, ich finde das cool, was du geschrieben hast. Sehe ich ein. Ja. Haken dran. Find ja, ich geil. Gut. Ich, ich, ich versuche mich dran zu halten jetzt. Ja,
1: aber ich finde, ich, das ist ja alles ein Lernen. Für ja, uns alle. Ich weißt auch. Du? auch sowas wie mit Barbara Schöneberger. Ich finde, ja. wir haben alle daraus gelernt, ja. eigentlich. Weißt Total. du? Also, auch diesen Dialog zwischeneinander. Also, mhm. es gab auch ganz viele, die fanden ihre Entschuldigung kacke. Und dann gab es andere, die fanden nee. die Entschuldigung geil und irgendwie, und egal wie du dich geäußert hast, die Hälfte hat das scheiße gefunden, aber du tauschst dich aus und weißt für die Zukunft, wo, ja. wo ne, wie es so weitergeht und so. Also, deswegen, das darf man nie vergessen. Also, ich glaube, ich glaub, wir alle lernen damit. Total. So, ne? Also, aus
0: einer bösen Motivation hat das Barbara Schöneberger never ever gesagt.
1: Das, das, so, so clever wird ja. sie auch sein. Also die, die weiß ja, dass sie ja. eine große schwule Fanbase ja. hat. Und selbst wenn sie homophob wäre, ja. ist sie so sehr Geschäftsfrau, ja. dass sie es zumindest nicht sagen Absolut, kann.
0: Absolut. Du hast eben noch gesagt, und damit schließen wir auch das, das Thema ab, du bist oft in den USA. Bist du dort als DJ oder als Blogger?
1: Ja, so nicht so ganz. Also ich bin da eher als Blogger bis mhm. jetzt. Ich, ähm, ich bin da eigentlich ganz gut connected und müsste mal endlich dazu kommen, aufzulegen. Aber das hat sich irgendwie nicht ergeben. Ich finde das aber auch nicht erzwingen, weil ich denke immer so, ich, äh, ich muss ja erstmal meine Fanbase hier sättigen, so, aber ähm, die feiern schon anders also Es würde schon bocken, da aufzulegen. Aber ich war jetzt immer für meinen Blog da. so Wo, Wie
0: und feiern die anders? Also wie, wie Die sind ist, einfach was?
1: mega offen. Also das ist auch in der, in der Drag-Kultur, also in der ganzen Gay-Community ist es so, wenn du, wenn du dir du jetzt einfach eine Perücke dir aufsetzt ja. und auf die Bühne gehst und einfach nur All I Want for Christmas deine Lippen mhm. dazu bewegst, mhm. dann sind die hier in Deutschland oft so, ja, was soll das denn jetzt? Mhm. So. Und die Amis sind so, ey, immerhin stellt die sich da und macht was okay. geil weißt yeah. du so also die haben so eine ganz andere Wertschätzung von Kunst mm. also das habe ich auch ganz oft bei meiner Gay Party hier wenn Amerikaner zu Gast sind das passiert irgendwie ganz schön oft das yeah. super geil ist Touristen die da landen die sagen so ey diese Drag Show die ihr hier abfeuert würdet ihr das in, in, bei uns zu Hause machen man würde die Musik gar nicht hören weil die Leute so ausrasten und so schreien werden. und die Hamburger sind dann so
0: ja, ja, gut, okay. die Deutschen, ne? die ja. brauchen erstmal, Die, die, brauchen, was, die, die wissen... brauchen so ein
1: bisschen die Erlaubnis ja. auszurasten. Ja. So. Ja. Und deswegen, die sind halt wirklich, also selbst wenn... Da die auch ganz stark so. Ja, ne?
0: Die müssen erstmal, jetzt zeig ich dir mal, was du kannst, ne? hier in Deutschland. Ne? Ja. Ja. Ja.
1: Okay. ja, und auch zum so Beispiel, wie heißt sie, Anissa Amani, mhm. ne? die hat ja, ja auch in den USA, glaube ich, ein, zwei ja. Shows gemacht und die ja. Leute rasten ja aus, ja. weißt du so. Und sie ist ja. nicht mal, sie, sie hat einen leichten Akzent, du hörst, dass sie nicht mhm. daher kommt und so. Also, die haben so eine ganz andere Wertschätzung, Deswegen, glaube ich, wäre es schon geil, da aufzulegen.
0: Geil, dann machen wir das mal.
1: Ja. Das ist
0: jetzt unser Live-Goal. Oder unser, unser nächstes Goal. Ich komme ja. mit. Ich, ich klammere mich ans, äh, ans Flugzeug. Oder Bist du an, oft da? Nee, gar nicht. Das ist das, aber ich möchte jetzt mal wieder, weil ich äh, möchte mir auch mal die Gay-Community da angucken. Ich war vor, ich glaub, vor fünf Jahren das letzte Mal. Ich war auch in West Hollywood und war äh, in einem, einem Gay-Club. Aber in einem Gay-Comedy-Club. Geil. Und das war habe ich noch nie gemacht. Das war geil. Da bin ich auch aufgetreten. Und äh, das, die Leute gehen da so ab. Das war so herzlich da und Geil, dann bin ich in, in, in Köln wieder gewesen dann vor fünf, sechs Jahren, ich glaube sechs Jahre ist es her. und dann habe ich hier in einem Comedy-Club aufgetreten und da war das ganz anders, da ist man, man ist ja schnell verwöhnt. Ja, <lacht> ja, ja.
1: man fühlt sich dann halt umgekehrt beleidigt, weil man denkt okay, warum geht Scheiße, dann keiner Scheiße, du bist ab? einfach nicht lustig. Ja, ja.
0: Ja, ah, ja. <lacht> Barry, vielen, vielen Dank, dass du heute hier äh, warst. Ich habe zu danken, das es, war, hat, es
1: fühlte sich an wie eine Minute.
0: Absolut, es war <lacht> unglaublich nett und sehr, sehr, sehr interessant äh, von dir auch. zu hören. Ähm, schaut bitte auf Barrys ähm, Blog vorbei, hollywoodtramp.de.
1: DE. DE.
0: DE. -E. Und auch bitte bei Instagram folgen ähm, Hollywood Tramp einfach eingeben. Gerne könnt ihr auch äh, Busenfreundin Podcast eingeben oder unsere Tickets für die Live-Tour kaufen. Äh, wir sind auch in Hamburg. Übrigens. Ja, wollte ich gerade fragen. 16.04. Ich komme. Du bist eingeladen. Herzlich Ich komme, warte
1: mal, das ist ein Freitag. Nee, das glaub, ist ein Donnerstag ist, Ich glaube,
0: es ist Freitag. Ich habe zwei
1: Tage später meine Gay, also meine giy party im Docks. Dann bleibst du die zwei Tage und oh, kommst auf meine Party. Dann
0: bleibe ich, dann bleibe ich. Ich gucke in <lacht> dem Moment nach. Es ist der. Ist das der letzte Tourtermin? Es ist der 18.
1: Ist das ein Samstag? Ja. Da ist meine Party.
0: Dann komme ich danach zu deiner Party. Okay,
1: das ist abgemacht.
0: Geil, geil, geil. geil. <lacht> wir sehen uns äh, und äh, wir hören uns, wollte ich sagen. Und äh, vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Und wir hören uns äh, jetzt die Tage einfach. Nächste Woche am besten. Natürlich. Okay, alles klar.
2: <lacht> Tschüss. <lacht> Tschüss.